0: Heute geht es um die energetische Wirbelsäulenaufrichtung. Es beinhaltet die richtige Ausrichtung der Wirbelsäule, wenn Blockaden oder Fehlstellungen, andere körperliche ähm, Probleme bedingen. Die Therapie soll ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele herstellen. Und Iris, die bei uns auch in der Yogalehrerausbildung ist, hat sich genau auf dieses Thema spezialisiert und hält heute genau dazu, ein Kammervortrag, herzlichen Dank. Also wie die Behandlung aussieht und was genau dahinter steckt, das werdet ihr heute hier und jetzt erfahren. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ich den Vortrag halten darf. Ich muss ein bisschen vorher was dazu sagen. Und zwar, ich habe es getauft, Reiki und NRG, Tische, Wirbelsäulenbegradigung auf ganzheitlicher Ebene weil allein diese Ausbildung für die energetische Wirbelsäulenbegradigung fast keinen Sinn macht, wenn man vorher nicht eine Reiki-Ausbildung gemacht hat. Weil man einfach auf dieser ähm, geistigen Ebene, also das ist ja so eine geistige Heilkunst und da ist es einfach immer gut, wenn man vorher schon ein bisschen mit dieser universellen Lebensenergie gearbeitet hat. Und das geht es da ganz viel. Und ein bisschen Bedenken gehabt, ob das für jeden sowas ist, weil ich habe schon zur Patrizia gesagt, das ist halt sehr esoterisch, finde ich. Aber die Patrizia hat gemeint, Esoterik ist kein Schimpfwort <lacht> und deswegen ist es schon in Ordnung. Also ähm, ich gehe aber ganz viel auch vor allem eigentlich auf die Ursachen ein. Und ich habe die Ausbildung zwar schon beendet, aber man braucht dann eine Einweihung. und ähm, meine Dozentin, die war jetzt zwei Monate in Winterpause und ich habe die Einweihung dann erst Mitte Februar und erst dann könnte ich sie anwenden, diese Ausbildung. Also vorher geht es nicht. Genau. Und die Reiki-Ausbildung ist deswegen vorher sinnvoll, weil man es dann auch über die Ferne machen kann. Also man kann ja auch Fernreiki geben ab dem zweiten Grad, das heißt man muss das nicht persönlich machen und dann kann man auch diese Wirbelsäulenbegradigung auch über die Ferne machen praktizieren. Genau. Also Dann lege ich einfach mal los, wenn es funktioniert. Moment. Jetzt. Also die Wirbelsäule hat bei den meisten Menschen 32 oder 33 manchmal sogar Wirbel und in diesen geistigen Heilkünsten heißt es auch, sie besteht aus Licht und Information und hat eine eigenständige Intelligenz. Also ich bin selber eher so ein Kopfmensch und analytischer Typ, aber ähm, mir leuchtet das schon ein, weil in der Wirbelsäule einfach so viele Nervenbahnen bis ins Gehirn nach oben gehen und mit so vielen Organen verbunden sind, dass da natürlich Intelligenz und Information irgendwo gespeichert ist. Dann geht ja die Wirbelsäule, äh, also beziehungsweise die Chakren gehen ja entlang an der Wirbelsäule, also vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra und äh, da sind natürlich auch viele Energien, das kennt sie ja aus dem Yoga, viele Energiepunkte, die dann auch blockiert sein können, wenn man jetzt eine schiefe Stellung hat, zum Beispiel. Vor allem emotionale Erlebnisse und Erfahrungen sind auch in der Wirbelsäule gespeichert. Das sieht man ja auch ganz vielen Menschen oft an, die einfach wirklich eine gebeugte, schlechte Haltung haben. Da weiß man einfach, sie haben einen in Bayern sagt man halt der Bakkal zum Drum, also ein großes Paket zu tragen. Und ähm, haben einfach eine große Belastung, egal ob es auf emotionaler Weise ist oder beruflich stressig. Es können ja viele, viele Sachen sein. Genau. Ähm, die DNA in der Wirbelsäule ähm, hält, enthält Informationen über frühere Existenzen, also über unsere Ahnen. Das ist auch logisch. Ich habe jetzt auch eine Theta-Healing-Ausbildung gemacht. Da kommt es tatsächlich auch vor, dass man auch wirklich selber die DNA verändern kann, durch Gefühle oder Frequenzen. Also jeder Mensch hat selber die Möglichkeit, dass er seine DNA selbst verändert und beeinflusst. Genau, also es ist grundsätzlich möglich, dass man jetzt durch seine Glaubenssätze, die ja unsere Psyche einfach sehr beeinflussen und damit auch unsere Haltung beeinflussen können, dass man die verändert, sei es jetzt über Affirmationen oder Meditation, Yoga, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, um die Glaubenssätze zu verändern. Allerdings muss ich vorher erst mal wissen, was habe ich überhaupt für Glaubenssätze? Also man muss sich viel mit sich selber erstmal beschäftigen, bevor man da überhaupt äh, loslegen kann, finde ich. Weil es muss einem einfach vieles über sich selber im Innen auch bewusst sein. Genau, wenn man jetzt jemanden vor sich hat, der eine gerade ähm, Haltung hat und eine gesunde Haltung hat, dann ähm, strahlt er ja auch gleich Sicherheit aus und Selbstbewusstsein und ähm, das äh, ist vielleicht auch oft unbewusst dass man einfach, wenn jemand jetzt ganz schief daherkommt oder ganz gebückt, dass man da einfach schon irgendwie ein anderes Vertrauen hat, einfach ein anderes Bild von jemandem hat. Genau. Wenn die Wirbelsäule jetzt gebückt ist oder gekrümmt ist, das sind jetzt so Punkte, wo sich, glaube ich, jeder in irgendeinem Punkt schon mal wiedererkannt hat. Also... Ich arbeite zum Beispiel an einer Montessori-Schule, da sagen die Kinder manchmal, oh, ich bin so dumm. Also es ist einfach so eine Selbsterniedrigung. Das sagen die sich dann äh, von klein auf und ähm, wirkt sich einfach aufs spätere Leben dann auch aus. Ich glaube, Stress oder dass man sich zu viel aufgehalst hat, das kennt jeder von uns in gewissen Zeiten. Ähm, wenn die Wirbelsäule ganz schief ist, dann heißt es eigentlich immer, dass man irgendeinen Schiefstand in seinem sein Leben vielleicht gerade hat. Das weiß aber jeder für sich einfach am besten. Das kann einem ich dann auch nicht sagen, außer durch Gespräche oder sowas. Aber ähm, die Leute, die man dann behandelt, die sollten sich eigentlich damit auseinandersetzen und tun das auch, Gesundheit, Patricia, <lacht> tun das dann auch äh, durch diese Behandlung, öffnet man auch diese Kanäle einfach. Jetzt hier einfach habe ich euch nur mal eine Grafik, Halswirbel, Brustwirbel und Lendenwirbelsäule. Das wisst ihr aber ja eigentlich alle. Und das sind jetzt diese drei häufigsten Fehlstellungen der Wirbelsäule, die wir haben. Das ist die Skoliose, also wo die Wirbelsäule einfach nochmal eine Kurve in die falsche Richtung macht. Dann der Rundrücken, das haben ganz viele von dieser permanenten Sitzhaltung und das Hohlkreuz. immer nicht vorwärts. Genau, einfach nochmal immer an die Chakren auch denken, finde ich immer ganz wichtig, weil damit arbeiten wir ja auch im Yoga und ich finde, da kann einem viel einfach einleuchten, weil ähm, wenn ich jetzt in meinem Wurzelchakra blockiert bin und ähm, kein Vertrauen habe und mich nicht erden kann, ähm, dann habe ich meistens auch tatsächlich Probleme an der Lendenwirbelsäule. Und da kann man einfach sich selber durchgehen mal, wenn einem irgendwas fehlt und überlegen, wo könnte ich jetzt eine Blockade haben. Ähm, das ist jetzt ziemlich klein geschrieben, ich habe es leider nicht größer hingebracht. Das ist einfach, dass ihr mal seht, dass unsere Wirbelsäule immer einem anderen Organ, also uns, die einzelnen Wirbel, einfach jedem Wirbel kann man ein anderes Organ oder Körperteil zuordnen und ähm, also ich habe ja immer ganz heftige Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelsäule und ich werde zum Beispiel wirklich, das allererste, was mich die Ärzte fragen ist, ob ich zum Beispiel äh, Blasenprobleme habe, ob ich das Wasser noch halten kann, weil die Wirbelsäule so mit den Nerven der Blase auch verbunden ist, dass manche da inkontinent werden. Oder eine Freundin von mir hat äh, immer Probleme am Halswirbel, die hat äh, ständig Migräne, also das eine ergibt immer das andere, also es, es gibt ganz oft einfach einen Zusammenhang zwischen den Wirbeln, wo die Probleme sind, und zwischen dem jeweiligen Organ. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich dann, äh, fällt mir auch immer wieder auf, also wenn dann meine Schmerzen in der Lendenwirbelsäule besser werden, dann kriege ich Knieschmerzen, weil ich einfach in dieser Fehlhaltung sehr lang gewesen bin, dann richte ich mich langsam wieder auf, wenn es besser wird und dann kommt das Knie nicht so schnell hinterher, dass ich mich jetzt wieder normal bewegen möchte, so wie vorher. Also das hat sich ja eigentlich an meine Fehlhaltung gewöhnt. Das ist jetzt noch so eine Grafik, wo man sieht, was die Symptome dann sind in diesen jeweiligen Organen. Also Eben Kopfschmerzen ist klar, wenn man am Atlas oder an der Halswirbelsäule was hat oder Migräne. Ähm, es ist auch so, wenn der Darm nicht richtig arbeitet, ähm, egal ob man jetzt Durchfall, Verstopfung oder Blähungen hat, dann weitet sich der Darm so aus, dass der auf die Wirbelsäule drückt. Also auch der Darm kann ähm, Rückenschmerzen auslösen. Die Wirbelsäule speichert, ist der Speicher unserer Seele und ist ganz wichtig einfach für die Grundlage von unserer Gesundheit. Und sie speichert natürlich auch Emotionen wie Ängste, Stress oder was wir einfach so erleben. Und wenn wir das nicht loslassen, dann entstehen in der Wirbelsäule Blockaden, die dann weiter ausstrahlen. Also die muss man dann irgendwie lösen, zu lösen versuchen. Und wenn man das nicht schafft, dann verschiebt sich da hinten irgendwas und verdreht sich irgendwas und dadurch bekommt man dann, weil diese Nervenwahlen einfach so in unserem Körper verästelt sind und verzweigt sind, dadurch bekommt man dann einfach Probleme. Das sind jetzt so typische Folgen von einer Fehlstellung. Ich denke, da hat vielleicht auch jeder schon mal eine Erfahrung damit gemacht und das ist auch bei Kindern dann einfach so, die dann kriegen dann die Diagnose ADHS oder ADS Letzten Endes kann das aber von einer Fehlhaltung kommen. Aber wenn ich mit meinem Kind zum Arzt gehe, die, die Schulmediziner sind ja meistens jetzt keine ganzheitlichen Mediziner, wir behandeln dann natürlich das Symptom, wegen dem ich komme, aber halt die Ursache oft nicht. Und deswegen dauern Behandlungen auch sehr lang, bis sich das Kind einfach selber vielleicht wieder entwickelt und einen ganz großen Sprung gemacht hat. Und ähm, ja, das kennt ja eigentlich jeder denke ich, irgendwoher schon mal gehört oder selbst erlebt. Ähm, wobei ich jetzt das natürlich keinem Schulmediziner jetzt ähm, zum Vorwurf machen möchte oder sowas, weil ich meine, das sind keine Götter in Weiß, wie meine Oma immer gedacht hat. Äh, das sind auch nur Menschen und ähm, haben sich einfach spezialisiert auf irgendein Fachgebiet und können natürlich nicht immer alle Zusammenhänge wissen. Oh, jetzt hat es mir da was verschoben. Ja, egal. Also ihr seht äh, hier noch so eine kleine Grafik. Es ist so, wenn die Wirbelsäule sich verschiebt oder schief ist, dann ähm, hat das zur Folge, dass ein Bein kürzer ist als das andere oft und dadurch liegt das ähm, in der Hüfte, dieses Hüftgelenk, nicht mehr so gut in der Pfanne. Deswegen verschiebt es dann unser ganzes Gestell. Also das hat dann Auswirkungen auf äh, sämtliche Gelenke im Prinzip. Das sieht man da jetzt auch ganz gut. Ah, jetzt ist wieder normal. Wenn man diese geistige Aufrichtung dann gemacht hat, dann kann einfach das, diese Sachen auflösen. Dann lernen die Kinder wieder leichter oder man selber auch ist wieder konzentriert, dann man hat wieder mehr Lebensenergie, man, man ist einfach wieder besser drauf. Und ähm, auch chronische Krankheiten können da wohl verschwinden. Der Körper wird logischerweise auch besser mit Sauerstoff versorgt, weil ja unsere Blockaden weg sind und wir uns wieder mehr bewegen. Das ist ja alles so ein
2: Kreislauf sozusagen.
1: Der Beckenschiefstand eben, der kommt ähm, beziehungsweise ähm, diese unterschiedlichen Beinlängen, diese Beinlängendifferenz und der Beckenschiefstand, das sind so, sozusagen eins. Ähm, weil natürlich, wenn, wenn das nicht mehr richtig in der Pfanne liegt, in der Hüfte, ist ein Bein kürzer und dann stehe ich auch schief. Und das sind jetzt so, so typische Symptome, die man haben kann. Es muss natürlich nicht immer an dem liegen, aber... Ähm, ich habe ganz oft Physiotherapeuten oder Osteopathen, die zuerst schauen, ob meine Beine gleich lang sind. Also vielleicht kennt ihr das auch. Die schauen erst mal, ob die Beinlänge stimmt und versuchen das dann irgendwie körperlich wieder einzurenken oder so, dass das wieder passt. Meistens ist es aber dann so, dass man dann mal eine Zeit lang eine Ruhe hat und dann muss man aber irgendwann wieder hingehen. Und dann ist es wieder so, dass die Beine wieder nicht gleich lang sind, weil die Ursache nicht behoben worden ist. Das wiederum hat dann auch äh, Fußfehlstellungen zur Folge. Also wenn mein Becken schief ist, trete ich ganz anders auf, mit einer ganz anderen Kraft. Also das, der, die Füße werden ganz unterschiedlich stark belastet. Und ähm, ich kenne fast kein Kind, das nicht beim Orthopäden ist und nicht ähm, Einlagen tragen soll. Also das ist ja auch was ganz weit Verbreitetes. Und ähm, ganz viele haben... Platt, Knick, Spreizfuß, also alles zusammen. Ähm, bloß diese Einlage verschiebt jetzt nicht mein, mein Becken wieder. Also das bringt meine Beine oder meine, meine Differenz zu den Beinen ja nicht wieder in Ordnung. Also deswegen sind diese Einlagen, die muss man, müssen die Kinder ja oft jahrelang tragen. Ähm, das ist halt auch so, wo man vielleicht auch noch woanders schauen kann, gleichzeitig oder zusätzlich, ob vielleicht auch noch irgendwas an der Körperachse nicht passt. Das sind oft so die Symptome, das erzählen auch Kinder oft, dass die Füße wehtun oder sowas. Ich würde ja immer gern, hätte immer gern, dass meine Kinder dann Barfußschuhe anziehen, aber die finden es so kreislich, die wollen es klarkommen. Ich selber habe auch immer schon Einlagen verschrieben gekriegt, aber ich benutze ehrlich gesagt auch nicht. Also ich laufe ganz viel Barfuß, das finde ich immer das Beste. Das sind so diese, also gerade so, was was glaube ich viele auch haben, das sind so diese nächtlichen Wadenkrämpfe, wo ja dann viele ähm, Magnesium nehmen oder so. Das ist ja auch gut. Also das Magnesium fördert das ja wieder, dass das weggeht. Aber letzten Endes muss ich ja dann immer wieder Magnesium nehmen. Also es verschwindet ja nicht, wenn ich das dann nicht mehr nehme. Ähm, ihr könnt selber auch. Das sind so diese verschiedenen Fußfehlstellungen. Also man kann einfach selber die Kinder mal hinstellen lassen, barfuß, auf, also ganz gerade, dass die Hüfte gerade ist und sie dann einfach mal einen festen Stand haben. Dann kann man ein Foto machen oder sich selber seine Füße von hinten fotografieren lassen, vom Mann oder so. Und man kann es natürlich auch bei so Sanitätshäusern, also die können das ja, ja auch feststellen, wenn man das möchte. Bei der Beinlängendifferenz oder dem Beckenschiefstand das kann dann wieder ein Schulterschiefstand auch zur Folge haben. Das muss aber natürlich nicht immer sein. Also wenn man jetzt natürlich acht Stunden am, am Platz sitzt in der Arbeit und dann heimgeht und dann eigentlich nur noch auf die Couch fällt und sich auch nicht mehr bewegt, dann ist es natürlich gar nicht gut. Dann kann man auch einen, einen Schulterschiefstand haben. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Wirbelsäulenaufrichtung dann das Allheilmittel für alles und die Begründung für alles ist. Oder schwere Geburten oder sowas. Also auch vor allem ähm, diese diese... Schräglagen, also wenn man, wenn man einseitig trägt, ständig. Oder die Kinder oft einseitig. Also die Mütter mit äh, den kleinen Kindern tragen ja meistens auf der Lieblingsseite ständig ihr Kind, da ist die ganze Hüfte. Also das ganze Gestell ist im Endeffekt nicht mehr gerade und die ganze Belastung auch nicht. Genau. Und da wird halt auch immer Physiotherapie verschrieben und ich finde das auch immer total gut. Also dass man das sollte man auch immer ausnutzen. Aber es ist halt auch wieder... Wenn man es nicht in den Griff kriegt, dann würde ich immer mal schauen, was könnte es denn sonst noch sein? Oder wenn es nach einem halben Jahr wieder da ist, dann kann es auch eine andere Ursache haben. Man kann selber schauen oder nachschauen lassen, wenn man einen Schulterschiefstand hat, sich einfach mal gerade hinstellen oder fotografieren lassen. Man kann das dann mit einer Wasserwaage ausmessen zum Beispiel. Das kann dann auch der Partner vielleicht machen. Und wenn ich jetzt so einen Schulterschiefstand habe, dann sieht man ja, dann ist die Hüfte auch in die falsche Richtung gebeugt. Die Füße werden wieder schlecht, falsch belastet. Und dann kann es auch sein, dass man ähm, dieses Zähneknirschen hat, weil die Kiefer nicht mehr gescheit zusammenpassen. Oder man hat Kieferschmerzen, weil das zieht sich einfach immer durch den ganzen Körper. Die Ursache für einen Hexenschuss und Bandscheibenvorfall das ist ja oft so, Angespanntheit oder falsche Belastung. Und beim Bandscheibenvorfall finde ich es ganz interessant, da ist es war vorher ein geistiger Vorfall. Also das heißt, es war irgendwas oder irgendwas hat dich wahnsinnig beschäftigt, Emotionen in dir ausgelöst und blockiert jetzt den freien Energiefluss in, in diesen Wirbeln, wo du den Bandscheibenvorfall hast, weil du das nicht loslassen kannst. Oder Bandscheibenvorfälle sind ja auch ganz oft auch wegen Überlastung, also oft wegen psychischer Überlastung. Also Bandscheibenvorfälle haben ja ganz viel mit der Psyche zu tun. Und es ist immer ganz wichtig, weil der letzte Satz, den finde ich ganz wichtig, dass geistiges Training nicht die Vernunft im Alltag ersetzt. Damit ist einfach gemeint, dass man eben nicht erwarten kann, wenn man eine Wirbelsäulenbegradigung hat und dann eben sich kaum bewegt oder keinen Ausgleich zu seinem Job hat, dass dann immer alles sofort geheilt wird. Oder wenn ich jetzt ähm, immer einseitig eine schwere Tasche trage oder mein Kind trage. Also jedes Gewicht, das ich auf einer Seite trage, ist verdreifacht sich. Also es ist immer ganz wichtig, dass man auch auf sich schaut, wie bewege ich mich, was mache ich überhaupt? Oder wie bücke ich mich, wie hebe ich was auf? Das sind ja so die Standardsachen, die jeder kennt. Auch die Arbeit im Sitzen, also manche haben... Ein Stehpult vielleicht in der Arbeit, ähm, ist aber auch nicht immer unbedingt dann so gut, wenn man dann nur steht. Ähm, ja, gut, im Sitzen wird halt viel beeinträchtigt einfach. Die ähm, Atmungs- und Verdauungsorgane, klar, die, diese ganze Durchblutung wird gestockt durch diesen Knick, den ich stundenlang halte. Die Wirbelsäule wird sowieso dann mehr belastet und vor allem die Bandscheiben. Und durch unsere Haltungen vor dem Bildschirm, also wenn man jetzt vielleicht den Bildschirm zu tief hat und immer diese vorgebeugte oder zu hoch und nach hinten, also das kann kann ganz viel mit einem machen. Auch dieses ähm, auf der Couch liegen mit dem Handy in der Hand und runterschauen, also das ähm, löst ja oft ganz viele Nacken- und Rückenbeschwerden aus. Genau, Genau. also man soll diese Einseitigkeiten sowieso vermeiden. Ähm, oft hat man so eine Lieblingsseite, so diese aktive Seite einfach, wo, wo man, ähm, das ist einfach so, wenn man Rechtshänder ist, zum Beispiel macht man einfach, glaube ich, viel und hebt viel mit der rechten Seite oder bückt sich auch vielleicht nach rechts drunter oder so, wenn man was aufhebt. Und ähm, diese Unausgeglichenheit, die man dann hat, die schafft ähm, auch einseitiges Denken und äh, eine innere Starre, weil irgendwann habe ich solche Schmerzen, dass ich eine äußere Starre habe und wie im Außen, so im Innen. Deswegen soll man auch immer darauf schauen, wie lebe ich eigentlich? Das ist ganz wichtig. Und sich diese Auszeiten nehmen und sich das bewusst machen. Ja. Das finde ich ganz interessant, ganz viele chronische Erkrankte, also von 18 bis 29, die Spanne ist ja jetzt nicht ganz so lang, finde ich, sind schon knapp 21 Prozent der weiblichen Bevölkerung haben schon chronische Krankheiten und je älter man wird, umso schlimmer wird sozusagen und die Männer sind immer ein bisschen besser dran, ich denke bei den, bei den Frauen ist es einfach, weil wir so so viel wollen auch und so viel machen und so viel tun, also diese Kinderküche Küche, Haushalt, Arbeit, das alles zusammen, glaube ich, das macht wahrscheinlich diesen bisschen höheren Prozentsatz vielleicht dann auch noch aus, wenn man jetzt nicht so einen ganz emanzipierten Haushalt hat mit seinem Partner. Genau, genau und jetzt kommen wir zur Wirbelsäulenbegradigung. Das also ich hatte sie ja selber noch nicht, ich habe sie dann erst Mitte Februar, ich bin schon sehr gespannt, aber ich habe natürlich viel darüber gelesen und es ist wohl schon so, dass es da eine große Wirksamkeit gibt, auch eben für chronische Krankheiten oder auch vor allem für die, für die Psyche, weil diese Rückkopplung oft verstopft ist zwischen den Nerven und den Kanälen, die ins Gehirn und in die Organe führen und diese Blockaden da gelöst werden können und dann kommt es alles wieder in einen Fluss. Es gibt ja auch diesen Vagusnerv, der sich ja komplett an der Wirbelsäule entlang schlängelt. Und ähm, der ist wohl auch ganz wichtig für die Botenstoffe, Hormone und so weiter. Also ich stelle es mir immer vor, wie, mit, wie wenn so ein Schlauch einfach abgeknickt ist und kein Wasser mehr richtig durchfließen kann. Und so ist es, wenn, wenn wir eine Blockade haben. <lacht> wenn einfach irgendwas nicht mehr wirklich gut transportiert werden kann, dahin, wo es hingehört. Genau. Und dieser freie Fluss, den setzt man wieder in Gang durch diese Begradigung, durch diese energetische Wirbelsäulenbegradigung. Und das ähm, heilt jetzt nicht knack, knack die Wirbelsäule, sondern es werden unsere Selbstheilungskräfte wieder aktiviert. Ähm, Gerade bei seelischen Problemen auch oder wenn man sich nicht in seiner Mitte fühlt, kann man das ausgleichen. Man muss jemanden nicht mal berühren bei dieser Behandlung. Diese Energiekörper, genau die Chakren, die Energiekörper und der physische Körper, die verbinden sich wieder besser miteinander. Und man bekommt wieder mehr Ordnung in diese Abläufe. Und da geht es ganz viel eben um diese universelle Lebensenergie die man eben, wenn man, wenn man eine Reiki-Ausbildung gemacht hat, kann man einfach viel besser damit arbeiten. Also das heißt, das ist nicht meine Energie, die ich aus mir ziehe, sondern die ziehe ich wirklich aus dem Universum, so, wenn man es so sagen möchte. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Behandlung von zwei Stunden habe, bin ich deswegen nicht total fertig und erschöpft. Also vor Tausenden von Jahren haben sie das ja schon praktiziert, dieses Handauflegen haben das aber oft versucht, mit ihrer eigenen Energie zu ausstrahlen zu lassen durch ihre Hände. Und beim Reiki ist es nicht so. Ähm, da kann man die, die Energie eben durch das Kronenchakra oder durch das Wurzelchakra aus dem Universum sozusagen ziehen und kann sie dann weitergeben. Genau. Und diese Lebensenergie, die... Ähm, Landet auch immer da, wo der Betreffende sie braucht. Also, ich muss jetzt auch beim Reiki nicht jemanden, ich muss, der muss mir vorher gar nichts erzählen, wo es weh tut, sondern äh, ich, ich mache dann diese Behandlung und die fließt dann dahin, wo er gerade den Bedarf hat. Und ähm, ja, genau, es ist einfach, wenn, wenn wir irgendwo eingreifen, was nicht natürlich ist, dann reagiert die Erde, dann reagiert die Welt oder die Menschen. Und ähm, da herrschen immer Ungleichgewichte. Und mit, mit dieser Wirbelsäulenbegradigung versucht man wieder ein Gleichgewicht zwischen Körper und Seele herzustellen. Genau, also, so steht es nochmal, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Und ähm, das ganz viel mit diesen Bewusstseinsprozessen auch zu tun hat, weil vielen das oft gar nicht bewusst ist und so eine Behandlung regt dann einfach schon, gibt einem schon diese, diese Impulse. Also man, man denkt dann tatsächlich drüber nach, so hey, was ist eigentlich los? Also es öffnet einfach was in einem. Ähm, es ist auch immer so, dass nach so Behandlungen auch egal was es ist, also man soll immer viel trinken auch danach, weil da wirklich so ein Entgiftungsprozess in Gang kommt. Und wenn ich eine Reiki-Behandlung machen lasse, dann darf ich auch die nächsten 20 Minuten zum Beispiel nicht Auto fahren, weil ich einfach noch so, so weg bin, irgendwie, wenn ich diese Behandlung hatte und genauso bei der Wirbelsäulenaufrichtung ist es genauso. Und man ist auch so entspannt dann dabei, also dass man wirklich erstmal wieder zu sich kommen muss. Geeignet ist es tatsächlich für jeden, also sogar die Babys noch im Bauch, die eventuell schief zu, zu, auf die Welt kommen würden, ähm, die kann man schon behandeln. Ähm, auch Menschen, die jetzt überhaupt keine Beschwerden vielleicht haben, die können das einfach vorsorglich mal machen und werden vielleicht merken, dass sich ihre, ihre Lebensqualität wieder steigert. Bei Tieren kann man es machen, also ähm, ich merke das schon, dass das richtig gut funktioniert, weil ich übe immer an meinen Haustieren und ähm, man spürt das einfach. Mein Hund zum Beispiel, wenn ich die Hand einfach nur irgendwie drauflege normalerweise, das mag er gar nicht, weil ich muss dann streicheln und der bewegt sich dann die ganze Zeit. Aber wenn ich jetzt versuche, meine Lebensenergie, meine universelle fließen zu lassen durch meine Hände, dann werden meine Hände so schon ganz warm und kribbelig und der Hund bleibt dann auch liegen und kuschelt sich richtig ein. Also die Tiere spüren das natürlich extrem. Ja, Deutschland hat Rücken und sitzen ist das neue Rauchen. Also ich denke, dass diese Probleme, das ist jetzt einfach meine Theorie, dass die hauptsächlich in diesen westlichen Ländern sind, weil es wirklich so ist, dass uns, ich meine, wir müssen uns nicht mehr körperlich besonders anstrengen, weil wir haben alles und wir können alles konsumieren und alles kaufen und ähm, haben auch keinen Verteidigungsfluchtkampfmodus mehr in uns vor wilden Tieren, müssen wir uns nicht beschützen oder Sonstiges. Also wir haben es halt schon sehr bequem. Ich glaube jetzt nicht, dass ein, äh, ein indigenes Volk ähm, Rückenprobleme hat. Also das ist schon so unsere Gesellschaft, denke ich mal, in den westlichen Ländern ruft es natürlich hervor. Und umso wichtiger ist es, dass man sich immer wieder daran erinnert, dagegen was zu machen. Genau. Genau, was passiert? Also die Heilung, man, man, kann, man kann das nie genau sagen, wie, wie die Person darauf reagiert. Manche haben sogar eine Erstverschlimmerung. Ähm, da kann es wirklich tatsächlich erstmal schlimmer werden. Und, ähm, aber es, es ist so, durch diese Lebensenergie, dass sie wirklich immer dahin fließt, wo du sie gerade brauchst. Und ähm, wenn ich jetzt Reiki praktiziere und jemand hat einen leichten Schnupfen, dann kann es sein, dass die erst einmal richtig erkältet wird, weil durch diesen Entgiftungsprozess das auch in Gang gesetzt wird, durch diese Energien, die wieder fließen. Es ist auch nicht gesagt, dass man nur eine Behandlung braucht. Also es kann schon sein, gerade bei chronischen Sachen, dass man öfter mal so eine Behandlung machen sollte. Und es ist immer ganz wichtig, dass der Klient oder Patient auch ganz viel in der Eigenverantwortung steht. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der nur Fastfood isst und ähm, sich nicht bewegen will, dann kann ich natürlich keine Wunder bewirken. Aber das ist ja immer so. Also wenn ich aber ganzheitlich an so eine Geschichte rangehen will, dann muss ich natürlich auch was verändern. Weil es war ja ein langer Prozess, bis sowas entstanden ist, über Jahre vielleicht. Und dann wird es auch eine Zeit lang dauern, dass ich mich wieder umstelle und anders lebe. Aber der erste Impuls kann durch diese Wirbelsäulenbegradigung gegeben werden. Vielen wird dann erstmal bewusst, was, was überhaupt Sache ist in ihrem Leben. Genau. Und ähm, ja, man sollte auch viel bewusster durchs Leben gehen. Also ich habe jetzt als Beispiel mit dem Fernseher, wenn ich seppe wenn ich und ich bleibe irgendwo hängen bei irgendeinem Thema, was ich noch nie gehört habe und mich interessiert das plötzlich voll oder... Ich, ich gehe in die Buchhandlung und auf einmal sehe ich ein Buch, wo ich mich vorher noch nie damit befasst habe. Das können alles so Impulse von außen einfach sein, die man aufgreifen kann und nutzen kann für sich. Vielleicht sind es dann Themen, die man wirklich gerade braucht und oft schaltet sich der Kopf ein und sagt, ah, nee, das ist ja gar nicht dein Ding oder gar nicht dein Thema, aber vielleicht sollte man ein bisschen offener oder mit offeneren Augen Durchs Leben gehen. Genau, das war es jetzt erstmal. Und ich wollte euch noch kurz erzählen, wie so eine ähm, Behandlung abläuft. Ähm, das ist so: Es gibt schon ein kurzes Vorgespräch, kann man machen, wenn man es von Face to Face macht. Und einfach nur ein bisschen was erzählen lassen. Und dann legt sich der Klient einfach in, in Bauchlage und man versucht dann, also es dauert schon 40 Minuten, eine halbe Stunde bis 40 Minuten, man versucht dann wirklich diese Energie zu sich zu rufen, diese universelle Lebensenergie und, und geht mit, mit der Vorstellung, also man visualisiert es dann durch die, man visualisiert ja sowieso alles in seinem Leben, egal an um was ich denke, visualisiere ich das und ich visualisiere dann dieses, so eine Lichtkugel aus der, aus der universellen Lebensenergie und ähm, bringe dann diese Lichtkugel oben an, im Nackenbereich zuerst auf und halte sie da erstmal und dann versuche ich dieses Licht, die Wirbelsäule entlang weiter zu streichen, nach unten und mache das einfach so lange und verharre immer so lange, Solange ich da spüre, also man spürt es dann auch, da ist irgendwas, da ist irgendein Knoten. Und das macht man einfach so lange, bis, bis man selber das Gespür hat oder das Gefühl hat, jetzt ist gut. Und diese Beinlängendifferenz messe ich am Anfang aus. Also das kann ich auch mit der Wasserwaage machen. Also der Klient legt sich auf den Rücken. Das kann auch genauso euer Partner machen. Und man schaut, zieht die Zehen zum Gesicht und ähm, dann legt man eine Wasserwaage hin und schaut, es sind oft nur wenige Millimeter. Und dann kann man einen Strich machen an dem längeren Fuß mit einem Etting oder so. Und dann sieht man, wie viel eigentlich fehlt. Manchmal ist es gar nicht viel, aber das hat eine große Wirkung. Genau. Und ja. Jetzt habe ich über eine halbe Stunde geredet. Es fällt mir auch nichts mehr ein. Ich hoffe, ich habe mich nicht total platt gemacht. Und ich hoffe, ich habe euch irgendwas mitgeben
0: können, Impulse für euch selbst. Ja, das war ja, ja unglaublich viel. Also wirklich, du hast ja wirklich über Reiki und eben diese energetische Wirbelsäulenaufrichtung, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist, dieser Zusammenhang von der Wirbelsäule, den Chakren, DNA hast du mit einfließen lassen und dass die Wirbelsäule auch ein Speicher der Seele ist. Also es ist ja wirklich ganz, ganz viele spannende Impulse, auch wie das genau stattfindet. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier auch die eine oder andere Frage an dich haben. Ähm, zum Beispiel, ja, du sagtest schon, das dauert so eine Dreiviertelstunde in der Regel. Was, was kann man denn ähm, rechnen? Was sind es denn für Menschen, die das machen? Sind es dann auch Physiotherapeuten oder kann, da, kann das jeder? Und ähm, auch was, was sowas kosten würde. Würde sowas auch mit der Krankenkasse laufen oder ähm, eher ist es ein privates? Das ist für das mir
1: jetzt spontan ein. Also diese Ausbildung, die kann im Prinzip jeder machen, aber ich würde niemandem empfehlen, nur diese eine Ausbildung zu machen. Also ich würde immer vorher eine Reiki-Ausbildung machen. Und es ist eine private Leistung. Es gibt aber, ich, ich glaube, in Deutschland bin ich mir nicht sicher, in Amerika ist es oft Reiki zumindest, eine ähm, Kassenleistung tatsächlich schon, weil es so gut funktioniert. Und mit dieser Wirbelsäulenaufrichtung, das ist aber natürlich immer eine Privatgeschichte wie beim Heilpraktiker. Okay. Und von den Kosten her, das ist sehr unterschiedlich. Also ich war schon äh, in einer Reiki-Stunde oder ich wollte in eine gehen, aber die wollte dann irgendwie 120 Euro und ich habe dann aber genauso eine gefunden, die wollte nur 40 Euro für eine Stunde. Also das ist, kann man nie sagen, da muss man Glück haben. Und das heißt nicht immer, wenn es super teuer ist, dass es super gut ist. Also oder total günstig, dass es dann nichts ist. <lacht>
0: Okay. Und, und du hast es jetzt selbst am eigenen Leib ähm, im, im, noch nicht gemacht oder, oder doch, weil du äh, das ja beschrieben hast, wie es sich anfühlt, wenn man die Kugel hat, ne? Also, ja,
1: das habe ich aber eher aufs Reiki bezogen, aber diese Wirbelsäulenbegratigung, ähm, die habe ich noch nicht gehabt, die kriege ich erst Mitte Februar, okay. weil da ist dann diese Einweihung dabei,
0: genau. <lacht>
1: Genau, bei dieser Einweihung werden immer diese Kanä äh, Energiekanäle erst geöffnet, dass ich tatsächlich diese Energie auch empfangen kann.
2: Mhm.
0: Ja. Hat, hat jemand von euch sowas schon mal erlebt oder ähm, ist neu für euch alle?
3: Also, ich habe schon mal Reiki gemacht, also oder machen lassen, <lacht> vielmehr ähm, noch keine Wirbelsäulenbegradigung, aber, aber eben Reiki und es war. Also, gerade beim allerersten Mal ist so eine krasse Erfahrung. Also, das war, ähm, ich hatte am, am, direkt am gleichen Tag, beziehungsweise dann noch einen, also fast, fast 24 Stunden, wie so ein Wasserfallgefühl. Als hätte ich die ganze Zeit läuft mir ein Wasserfall hinten den Rücken runter und also, also irgendwie einfach schön, äh, schönes Gefühl, dass es wirklich einfach ein Fluss von mir war. Das ist war wirklich cool, das das Gefühl zu haben und äh, ich glaube, das High suche ich immer noch jeden Tag. <lacht> ja, ab und an fühle ich das immer noch ähm, äh, gerade mit in Verbindung mit der Person, weil die auch ähm, ähm, Yoga-Lehrerin ist, äh, aber jetzt nicht im Moment nicht aktiv, weil sie Mama ist und im Urlaub. Und ähm, aber immer, wenn ich bei ihr in der Stunde war. Ähm, habe ich dieses also dieses Gefühl immer wieder gehabt. Also wenn sie bei mir in der Nähe war, dann, dann floss das direkt.
0: Also es ist unglaublich, <lacht> unglaublich ah. schön. ja mhm. Kannst du denn irgendwie sagen, ein Unterschied zwischen Reiki und Wirbelsäulenbegradigung, gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, es gibt schon einen Unterschied, weil beim Reiki kann ich den ganzen Körper einfach diese Energie wieder zurückgeben. Und bei der Wirbelsäulenbegradigung, da brauche ich zwar irgendwie so das Know-how, das Gefühl dafür und deswegen ist es gut, wenn ich diese Reiki-Ausbildung schon vorher habe, dass ich einfach schon damit umgehen kann mit dieser Energie. Aber da konzentriere ich mich tatsächlich nur auf die Wirbelsäule. Und diese, diese Reiki-Behandlungen... Ich meine, die gibt es natürlich auch für spezielle Bereiche, wenn man das jetzt so möchte. Ich finde das schon sehr ähnlich, aber ähm, da gehe ich auf den ganzen Körper letzten Endes ein oder auf die ganze Seele beim Reiki. Und hier ähm, schaue ich wirklich, dass es um die Wirbelsäule geht und dass die Beine wieder gleich lang werden. Also das, da geht es schon um diese Körperlichkeit ganz viel auch, die aber halt erst entstehen kann durch diesen Energiefluss, der wieder
0: weiter fließen muss. Ja, ja, das ist irgendwie, ich habe selbst, also meine Mutter hat jahrelang Reiki-Gruppen angeleitet in Spanien. Und da war ich oft selbst auf der Liege und da haben sie das mit mir gemacht. Ich weiß nicht, ich habe nie was gespürt, deswegen bin ich total begeistert von deiner Wahrnehmung, Maria. Da, da war ich irgendwie... Da habe ich zu viel Widerstand gehabt oder so die, die Nummer mit der Prophet im eigenen Haus, meine Mutter. <lacht> vielleicht hat er genau diese, diese Wirkung. da. Deswegen bin ich jetzt natürlich schon, was sind das jetzt? Viele Jahre später, doch vielleicht mal neugierig, das nochmal zu probieren, weil, ja. Hat sonst jemand von euch Reiki an sich mal probiert? Auch nicht? Gar nicht? Wow.
1: Darf ich noch sagen, also auch wenn du, also du musst auch nichts spüren während der Reiki-Behandlung. Das ähm, habe ich auch nicht immer, dass ich da was spüre, aber es setzt halt was in Gang in dir. Also ich bin ja da schon hingegangen und wollte einfach, bevor ich die Reiki-Ausbildung gemacht habe, wollte ich einfach selber wissen, wie machen die das überhaupt. Ich wollte es ja selber mal erleben und da hatte auch kein bestimmtes, ähm, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt die und die Krankheit oder kein, überhaupt kein Leiden hatte ich und ich habe da auch nichts gespürt. Es war zwar sehr entspannend, muss ich sagen, also das ist allein das war dann schon, ist ja schon die Wohltat, wenn man sich da mal eine Stunde hinlegt und verwöhnen lässt. Das macht ja auch schon ganz viel mit einem und ähm, ich habe aber danach einfach gemerkt, also es hat sich dann bei mir äh, mental einfach was getan. Also man muss nicht spüren, oh, ich, ich spüre jetzt hier Energie fließen oder so in meinen Körper. Das spürt man vielleicht nicht. Aber wenn man die nächsten Tage dann aufpasst und äh, ein bisschen sensibel ist, dann merkt man vielleicht, dass man über Dinge äh, nachdenkt, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Oder dass, dass man einfach Sachen sieht, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Also da verändert sich dann
0: schon was.
3: Ja,
0: ich, ich habe da... Ähm eine Frage hat sich bei mir gestellt, und zwar, du sagtest, wenn man auf einer Seite mehr Gewicht hat, dann verdreifacht sich das ähm, Gewicht. Das war, ähm, ich, ich habe jetzt, ja genau, kannst du das nochmal genauer erklären?
1: Naja, weil es ja nicht ausgeglichen ist. Also auf dieser Seite ist das Gewicht im Endeffekt dreimal so schwer, wie wenn ich jetzt einen Rucksack hinten dran hätte. Also, weißt du, wie ich meine? Weil es ist ja dann nur auf dieser einen Seite. Und es zieht mich ja dann auch runter. Also es ist viel schwerer, wenn ich es auf einer Seite trage, wie bei einer Waage. Das ist ja so ähnlich. Also wenn es in der Mitte wäre, das Gewicht, dann wird sich die Waage nicht bewegen. Aber sobald ich es auf eine Seite lege, ist es total schwer. Aber wenn ich es verteile, das Gewicht, dann ist es auf einer Seite genauso wie auf der anderen. Also ich habe zum Beispiel immer einen Rucksack jetzt. Und keine so schwere... Arbeitstasche mehr dabei, weil ich merke aber auch, mir tut das total gut. Mich nervt es zum Beispiel schon, wenn ich aus dem Auto ausstecke und dann schwinge ich ihn mir erst nur auf eine Schulter und gehe los. Also da merke ich schon, mich zieht es schon runter. Ich brauche dann wirklich die zwei Zweigurte. In der Arbeit mag es verarschen zu immer und sagen, ich bin auf Wandertag oder sowas, <lacht> aber das ist mir egal, weil das, man spürt das einfach. Es ist viel besser, wenn man sowas hat. Dann hat man noch eine
0: Brustkorböffnung, ne? Ja. Ja, ja, schön. Ähm, sind denn niemand ähm, anders irgendwelche Fragen ähm, aufgekommen? Wir haben ja auch hier einen Michael, Physiotherapeut. Ähm, das wäre doch eigentlich eine gute Geschichte, oder?
4: So, dann mal ein Mikro, ne?
2: Mhm.
4: Ja, ich habe hier ganz interessant äh, zugehört. Ähm, und finde das schon spannend. Aber ich bin halt auch eben ähm, wissenschaftlich ausgebildet und natürlich sehr kritisch, so wie du es auch am Anfang gesagt hast. Und äh, manche Dinge äh, sind ganz bekannt. Also das ist auch das, was ich natürlich auch benutze, auch zur Argumentation für die Patienten. Und manche Dinge sind mir wieder so weit weg, äh, wo ich immer denke, na, das ist mir jetzt zu viel äh, einfach dahergeholt. Und es ist halt, ich sag mal so, wenn man halt eben wissenschaftlich ausgebildet ist und keine praktische Erfahrung hat oder keine Kontakte mit, sagen wir mal, mit Menschen, die eben Rege geben, dann ist es auch schwierig, diese Erfahrungen zu hören. Also, wie wir es gerade eben gehört haben. Also, ich glaube, ich finde es ganz spannend. Also, wenn ich mal jemanden treffe, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Ja. Hm.
1: Ja, ich verstehe das auch total. Also, ich bin, ähm ich bin da ähnlich, aber ich habe mich mittlerweile überzeugen lassen davon. Also ich merke schon, es funktioniert. Genau. Wir haben sie jetzt bei uns,
4: also der eine oder andere, ich weiß es nicht, also der Rainer, der hatte ja diesen Unfall. Und wir haben, ich weiß nicht, wie hieß das? Da gab es so ein energetisches Treffen. Also wir, waren, wir haben eine Frau kennengelernt, die eben auch so energetisch arbeitet. Ich weiß aber nicht genau, was sie macht. Ich jedenfalls davon erfahren, dass, dass eben dieser Unfall da war und hat dann so einen abendlichen Termin äh, vereinbart, wo alle Menschen sich nur geistig mit dem Rainer verbinden. Und ich habe dabei kraniosakrale Therapie gemacht, was ja ein Stück auch in diese Richtung geht, außer auch hier ist Energetik mit im Spiel, aber eben noch wissenschaftlich erklärbar. Mhm. Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt und das war für mich ganz spannend, weil ich ja direkt praktisch den Körper von Rainer so nah in den Händen hatte. Und ich hatte also noch nie in der Therapie also so... Ähm, ja, so ein energetisches Gefühl, wie an diesem Tag. Also von daher, wir sind da, glaube ich, teilweise sehr blockiert auch, um, um das so richtig anzunehmen. Wir sind sehr ja. im Zweifeln immer und am ach naja, das ist von daher, ja, spannend. Also.
1: Ja, ich hatte auch schon, das war ja auch mein Bedenken, Patricia, wo ich gemeint habe, es ist zu esoterisch. Es ist auch nicht jedermanns Sache, also klar.
4: Ähm ja, es ja. schadet nicht, wenn man das immer wieder in die Welt zurückbringt. Also es ist ja auch so, wir sind ja auch viel zu kopfgesteuert. also das merke ich ja auch. Also es ist ja einfach so, dass wir auch viel zu viel dann denken, naja, jetzt habe ich doch das schon gemacht, jetzt habe ich das als Physiotherapeut doch begradigt mit ihm und er macht es immer noch nicht. Und mir, ist, ich habe das ganz oft im Kopf eben auch, ja, dass du so gebuckelt durch die Welt läufst, das sehe ich dir auch schon im Gesicht an und das sehe ich, höre ich schon, wenn du redest und äh, das, das, kann nur dadurch, dass ich dir das jetzt hier empfehle und du mit mir gemeinsam die Übung machst, wahrscheinlich ist das nicht der Erfolg, den du dir versprichst, solange du nicht andere Dinge angehst. Das hast du ja auch gesagt. Das ja. geht eigentlich in die Richtung.
1: Also gerade ins Treki und in die Wirbelsäulenbegradigung kommen oft Leute, die auch tatsächlich austherapiert sind. Also die schon alles ausprobiert haben und die dann sagen, ja, jetzt ist das auch wurscht. Jetzt probiere ich das auch noch aus. Also das ist auch so, dass das, ja, das Vertrauen ist halt doch mehr in, in diese wissenschaftlichen Sachen noch. Aber wenn dann nichts mehr geht, dann öffnet man sich für was für was anderes. Ich bin auch...
3: Ganz ja. kurz <lacht> nochmal was dazu beitragen wollen, weil ich, also ich bin gelernte BWLerin und äh, arbeite in der Pharma jetzt, also ich bin auch so vom, vom Hintergrund so ein bisschen wissenschaftlicher, sage ich mal, ähm, und ich glaube aber schon an diese energetische oder in die Grundenergie, also die ich meine, die wir alle verschreuen und und haben und ausstrahlen und es gibt auch noch einen anderen Wissenschaftler, ein Amerikaner, Dr. Joe Dispenza, falls dem irgendwer was sagt und der ist Neurowissenschaftler und der hat äh, und untersucht immer noch sehr stark ähm, einfach die, die Kunst der Meditation und Einflussnahme dann auf den Körper und der macht das eben auf diese ähm, Neurowissenschaft und der, der sieht wirklich vorher, was im Gehirn passiert, der sieht nachher, was im Gehirn passiert und dass auch Menschen nur in in dieser Community durch Meditation teilweise äh, Krebs geheilt haben oder, oder sonstige Unstimmigkeiten im Körper geheilt haben, wie du auch sagtest, ihre DNA-Veränderungen vorgenommen haben. Ähm, teilweise auch nicht mal ähm, sie für sich, sondern auch Gruppen die nur für andere gebetet haben, also oder meditiert haben, ähm, wie auch immer man das nennen möchte und sich nur durch diese diese Konzentration kontinuierlich äh, andere Menschen heilen konnten durch diese Energie. Also es ist sehr sehr viel sehr sehr interessant ähm, und vor allen Dingen wissenschaftlich belegt. Also das ist so, wo ich dann auch immer mal wieder so okay kritisch hinterfragen muss und das ist das super Interessante einfach. Mhm.
4: Also ich habe ja den, den Joe Dispenza, ich bin auch Meditationslehrer und ich kenne den Joe Dispenza ganz gut, habe ihn auch lange verfolgt und bin natürlich, deswegen habe ich ihm gefolgt, weil er eben das wissenschaftlich macht und da auch ganz viele wissenschaftliche Wahrheiten dahinter stecken und wenn wir über die DNA sprechen, dann sprechen wir halt über die Epigenetik. Wir sprechen nicht über nur Genetik, sondern und die Epigenetik, das wissen wir eben, das sind die die Möglichkeiten, dass wir in unserem Leben unsere DNA und teilweise abschalten können, wobei teilweise dadurch eben auch zum Beispiel äh, Krankheiten erklärt werden oder auch Spontanheiten erklärt werden. Und das ist auch wieder erklärbar. Und auch die, die Meditation mit den ähm, Veränderungen im Gehirn, also das ist auch klar und verständlich, das ist logisch wissenschaftlich nachvollziehbar. Wenn Joe Dispenser allerdings dann auch anfängt, diese energetischen Sachen zu machen, da frage ich mich oder habe ich mich dann so gefragt, was passiert hier eigentlich? Was passiert in diesem Moment, ähm, wenn wir nicht mehr wissenschaftlich zugreifen können auf die Erklärung? Also was macht diese Gruppe mit einem Menschen, wenn er da am Boden liegt und mehrere ins Strom stehen und ihre Energien oder ihre Konzentration auf ihn bringen? Was passiert da? Und dann geht es ja wieder, glaube ich, in die rege Geschichte, dann geht es einfach ja um Energien, wo wir keinen Zugriff haben, kein Erklärungsmodell. Aber Joe Spencer ist schon spannend.
0: Verstehe ich gut. Es, ich ich habe irgendwie ähm, bei ihm beobachten können, dass er sehr extrem mit der Atmung arbeitet in dem Herzraum und ich glaube, dass da eine ganze Menge passiert, allein durch das und dann mit dieser Absicht. Aber diese, diese Atmung und dieses lange in der Atemfülle bleiben, da passiert im Herzchakra doch eine ganze Menge. Das mhm. ist ja so, so vergleichbar wie wow, frisch verliebt, ein, ein kleines Baby im Arm. Und wenn du mit dieser Energie irgendeine Absicht aussendest, ich glaube, da explodiert alles. Und ich glaube, das ist das, worauf alles passiert, was er macht. Ich glaube, das ist Pranayama. Pranayama und ein Sankalpa ja, noch zu
4: beginnt. Aber was passiert
0: da genau? Ähm, ganz klar. <lacht> ja, das ist ja vom Herzen vielleicht genau. Da sind wir wieder in dieser Energie, was die Iris ähm, so angesprochen hat. Und ich glaube auch ziemlich nah bei der Energie, mit der du arbeitest, mit der Kraniosakralenergie, wo du vom Schädel-Nervensystem ähm, ja da auch ähm, die Zentralachse, die Energie ähm, der Wirbelsäule machst du was anderes? Ich glaube, du machst das Gleiche.
4: Genau, genau. Nur ich mhm. verstehe es nicht. Und das ist halt, das stehe ich mir halt im Weg. Das, dass ich alle lachen. Und habt ihr völlig recht. Das ist ja genau das, wo Oh, da, bei, bei, ich bin immer an dieser Grenze, an ne? der Grenze des wissenschaftlich Erklärbaren. Da ist so viel Erklärbares. Das ist für mich so logisch, für mich die Welt ist so klar in dieser Zeit, in dieser Seite. Und wenn ich dann auf die andere Seite rüberschwappe, also ob ich das eben jetzt mit dem Yoga mache, ich das ja auch wieder mit der Kraniosakran, mit der Meditation, also mit all diesen Dingen, da gehe ich immer auf die andere Seite rüber und diesen Switch immer zu schaffen, ähm, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wo dann auch Menschen, die einfach dann entweder die lehnen das ab diese Therapien, also Reiki jetzt, als, weil wir dieses Beispiel haben, oder sie springen total drauf an, weil ihnen das egal ist, ob das erklärbar ist.
3: Aber wäre das nicht mit atomarer Energie einfach erklärbar? Also ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass wenn alle Nationen oder, oder viele Nationen sehr negativ denken, dass ja dann auch die... Ähm, ähm, Naturgewalten sich negativ verändern und genauso eben positiv. Und das wäre ja dann auch eben, wenn, wenn eine Iris kommt und sagt, ich, ich äh, entblockiere jetzt hier diese Wirbelsäule. Und das ist meine Vision und ähm, das stelle ich mir jetzt hier so vor. Das ist ja dann diese atomare Freisetzung. Also wir, wir sind ja Atome, das ist ja, was wir alle sind. Und ähm, oder woraus einfach alles ist. Und da äh, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das einfach, dass diese Atome angezogen werden und dann diese Energie so,
4: ich für, für so mich habe ich, hab ich einfach das Erklärungsmodell genommen, einfach der Information. Also hm. ich gebe einfach eine Information. Und wenn ich eine Information gebe, egal wahrscheinlich auf welcher Ebene, dann reagiert etwas. Und wenn ich auf dieser atomaren Ebene bin, dann, ich mir, dann gehen wir ja in Schwingungen und wenn ich mir mhm. jetzt eine Information vorstelle und eine, was ist denn Information und dann ist es immer auch irgendwas Energetisches und dann kann ich da wieder switchen, also dann kann, kann ich es plötzlich erklären, aber es ist rein wissenschaftlich erklärt. Wieder. Also, mhm. und ja, wahrscheinlich ja. Ist, dann, ist es dann so fein energetisch und doch wieder so komplex, dass wir es eben doch nicht greifen und messen können und damit ja, es ist wieder so eine ja, wie soll ich es jetzt wieder sagen, so, ich muss auch dran glauben und was ist das denn jetzt wieder? Auch wieder eine Information? Da fange ich dann an zu schwimmen, merke ich.
0: Schwierig. Also ich, ich, ich habe diesen Übergang sehr schön gefunden, Iris, den du da hattest, wo die Wirbelsäule und... Ähm diese Zugänge ähm, über die Basalganglien zu den jeweiligen Organen und äh, in dem Sinne aber auch wieder diesen Übergang zu den Chakren. Und ich finde, da sind wir. Das ist ja sozusagen die östliche Welt ähm, hat den Fokus auf die Chakren, aber die westliche Wissenschaft nennt es Nervensystem. Ist aber doch irgendwie das Gleiche, nur anders genannt von der Funktion, von der Arbeit und ähm dann ist eben so das, was wir als spirituelle ähm, Energie daran glaube ich, daran glaube ich nicht ist glaube ich dann in dem Sinne, wie du sagst, die Information, die über das Nervensystem transportiert wird dann ist es nicht spirituell sondern rein wissenschaftlich
4: Genau. oder auch wenn wir wenn wir nur die Synapsen nehmen und dann die die Übergänge also alleine wenn ich jetzt einem Muskel die Information gebe er soll sich bewegen, ist es eine reine energetische Information, die ich da gebe
0: genau, die Afferenzen und Afferenzen sind es, ja auch nicht ja,
4: sehr spannend, Bleibt's.
0: <lacht> Ja, absolut. Da Iris hast du einen schönen Ball ins Rollen gebracht und ich finde wirklich, ähm, dass, dass ähm, gerade wir westliche, ähm, doch wissenschaftlich Suchenden, also ich bin schon spirituell angehaucht, aber doch ziemlich auf den Boden gestampft. Und es braucht eine Weile, bis ich da ein ähm, Beispiel, ich habe auch den Reiki-Meister und all das gemacht, aber ich, ich habe irgendwie gemerkt, nee, nee, es funktioniert bei mir nicht. Und ähm, ich, ähm, trotzdem tut sich da was. Und, und, und trotzdem schon allein jetzt in diesem Austausch merkt man, dass vieles immer logischer wird. Und durch das, dass es logischer wird, ist es für mich leichter zu greifen und zu verstehen. Und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass vieles klarer ist funktioniert. Also, ich war auch
1: sehr misstrauisch und habe vor der Ausbildung auch mich mit, mit jemandem unterhalten, die das schon gemacht hat und habe gesagt, ja, aber das kann man ja wissenschaftlich alles gar nicht erklären und das ist ja gar nicht belegt. Und die hat dann zu mir gesagt, na und, das ist Liebe auch nicht. Und das hat mich dann so überzeugt, weil natürlich kann ich die chemischen Prozesse vielleicht messen im Körper, die passieren, wenn ich jemanden liebe oder wenn ich mich verliebe. Aber warum und wie das passiert, das kann mir keiner erklären, das passiert einfach. Und das hat mich dann ein bisschen, dann habe ich mir gedacht, okay, da kann ich mich jetzt drauf einlassen.
0: Ja, also meine Erklärung für Liebe ist vielleicht gar nicht so romantisch im ersten Moment, weil Nein, auch nicht <lacht> Ach,
4: Nein, das Ich habe gesagt, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu, aber es ist auch so
2: Ja, das ist auch
4: Liebe wird so ja, instiziert zurzeit ich finde
1: ich. Ist auch schade. Na <lacht> ja, gut, ich hätte ja auch Freude sagen können oder irgendwas anderes.
0: Ja, Wie, ich finde das Beispiel Liebe absolut treffend. Ich finde es richtig gut, weil ähm, ich, ich, ich sehe das so, dass irgendwie, äh, wenn man einen Menschen sieht und der, der Verstand sagt, also die <lacht> Gedanken sagen, ja, das ist mein Typ genau so wollte ich ihn, ich wollte ihn der Größe, so wollte er sein, also so, wenn er von den Gedanken her, rational deiner Vorstellung, einer Liebe entsprechen, dann öffnest du dich dem, das heißt, dann entstehen die Gefühle, die Gedanken, Gefühle und dann geht man den Weg und sagt, okay, ich glaube, ich muss mal auf diesen Menschen zugehen, oder, also so, das ist meine rationale Betrachtung, Gedanken, <lacht> Gefühle, Handlung, und da sind es verliebt, ne? und, ähm, wenn man das jetzt sozusagen, ähm, dann ist es ja Gedanken und die Gefühle werden dann die Energie. Ja. ja ich nehme es an, ich lege mich hin ähm, und bekomme eine Wirbelsäulenbegradigung. Ich lasse mich drauf ein, Gedanken, Sankalpa, die Absicht. Ne? Und dann aufgrund dessen entsteht die Energie, ich nehme es an vergleichbar auch die Glaubenssätze, ne? Gedanken, Gefühle, Handlung. Also es passiert ja dann auch was. Und so es ist so der Weg in die Spiritualität. Genau. Genau.
4: Ja. Also dann ich kommen wir in die biochemische Chemie und dann kommen wir schon wieder in die Hirnbiochemie und dann merkt man, dass da wirklich Stoffe ausgeschmissen werden. Und damit ist es wieder erklärbar, warum Glück in uns so wahrgenommen wird. Oder eben Menschen kein Glück wahrnehmen können, weil eben bestimmte Stoffe nicht produziert werden oder nicht vorhanden sind. Oder Zusatzstoffe fehlen und deswegen auch Depressionen entstehen. Also Depression ist ja das, geht ja in das Gegenstück von, von Glück und, 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 und Liebe und sich gut fühlen. Und somit ist das natürlich, und das meine ich so, das ist eigentlich schade, weil wir verstehen halt auch immer mehr auf der einen Seite, haben aber dadurch auch mehr Einfluss sind nicht mehr so abhängig, vor allem, wenn wir diese unglücklichen Gefühle haben. Aber Liebe zu verstehen, ich glaube, das, was du, Patricia, gesagt hast, ich sehe etwas, mein, mein genetisches Programm springt an, so sind wir programmiert, Algorithmus in uns, der einfach anspringt und deswegen reagiere ich auf den. Dadurch wird die Biochemie angeschmissen und es gibt dieses, mir fällt jetzt das nicht ein, dass Frauen, haben, dass, wenn die Kinder geboren werden, dieses, dieses Bindungshormon, weiß es jemand? A, glaube ich. Nicht und wenn das anspringt, das ist genau das Gleiche, was bei der Liebe auch anspringt. Und deswegen okay. verliert die Liebe auch etwas, nach über einem Jahr geht das verloren, und wenn wir dann in Beziehung nicht arbeiten, so bla, bla bla dann äh, das Gefühl, hä, ich habe den doch o geliebt. Und Oxytocin. Das Wer sagt das?
2: Oxytocin meinst du? Nicht? Ja, genau. Ist denn nicht all das ein ähm, Produkt, aus dem, von welcher Seite man drauf schaut? Also man kann Liebe versuchen, ähm, mit reinen äh, chemischen Lockstoffen zu erklären. Man kann es versuchen, über äh, biochemische Abläufe, über Evolutionstheorien, über große Gefühle zu erklären. Genauso, wenn ich mit meinen Rückenschmerzen, mit meinen Verspannungen in meiner linken Schulter zu einem Schulmediziner gehe oder zu einem ähm, Physiotherapeuten, sagt er mir, ich hätte Verspannungen in der linken Schulter. Patricia, ohne mich je live gesehen zu haben, sagt mir, ich bin sehr jung. Lastig. Mein Osteopath sagt, mein ganzer Körper ist nach rechts verschoben. Und wenn ich das aus meiner Manager-Position betrachtet habe, hatte ich halt einfach sehr, sehr viele männlich gelagerte ähm, äh, Aufgaben in meinem Leben. Und ich glaube, ähm, also ich bin, nein, ich, ich glaube eben nicht und ich bin ein großer Freund davon geworden, offen zu erleben. Und so kann man einen Zugang zu Reiki finden und zu Wirbelsäulenaufrichtungen, genauso wie zu Yoga, zu klassischer Physiotherapie, indem man halt einfach offen rangeht und das mal erlebt, anstatt zu glauben oder zu verurteilen. Wunderschön gesagt, sehr, sehr schön gesagt,
0: Rebecca, danke schön. Mir macht allen einen sehr ausgeglichen, entspannten, zufriedenen Eindruck. Ja. Um, es war jetzt ähm, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, Iris, dass du ähm, den Mut hattest, das mit uns zu teilen, weil du warst ja doch zu Beginn so, hm, ich weiß nicht. Äh, vielen Dank. Also ich fand das, für wie viele von euch war das ein spannendes Thema. Also Dankeschön dafür. Also einen großen Applaus an dich, liebe Iris. Und auch Dankeschön an euch für eure Beiträge, eure Impulse, eure Perspektiven auf die Dinge. Denn genau das macht das Ganze nochmal richtig spannend, die Fragen und alles, was da einfließt.
1: Ich danke ich euch auch fürs Zuhören.
0: Ja. <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank für deine Einführung in die Reiki und energetische Wirbelsäulenbegradigung auf ganzheitlicher Ebene. Du bist auf die Ursachen der Herausforderungen der Wirbelsäule eingegangen und hast erläutert, wie die Wirbelsäule aufgebaut ist. Die Zusammenhänge in der Wirbelsäule, die Emotionen und auch auf die DNA bist du eingegangen. Du hast erläutert, wie die Wirbelsäule in der Fehlhaltung sichtbar gemacht wird. Und hast die Wirbelsäule als Speicher der Seele bezeichnet. Mir wurde der Unterschied zwischen Reiki und Wirbelsäulenaufrichtung deutlich klar. Vielen herzlichen Dank, das war ein total schöner Vortrag mit einem spannenden Austausch. Einen wunderschönen Abend wünsche ich. Namaste. Lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden.